0: Bonsoir et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Bonsoir, parce qu'au moment d'enregistrer l'émission, on est le soir et on est devant public. Et euh, ben d'abord, je me présente, je suis Pascal Deneau, pasteur de l'église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Et j'ai avec moi le pasteur Raphaël Charrier de... C'est quoi le nom de ton église?
1: L'église chrétienne évangélique de Grenoble, en
0: France. Voilà, l'église chrétienne évangélique oui. de Grenoble. Oui, on voulait être une église, elle est chrétienne et elle est évangélique. Est vous avez vrai. tout dit, voilà, avez tout ça. dit. Euh, moi, je voulais appeler ça, euh, je voulais un nom plus poétique, l'église réformée de la foi, réformée mmh. baptiste. Ouais. Euh, et on avait des gens ici qui n'ont pas de poésie dans l'âme ouais. et qui ont influencé pour choisir le nom. Nous, en France, on appelle souvent
1: les églises euh, par leur nom de rue. Ah oui Je ne sais pas si c'est ça. Nous, nous sommes l'église de la rue Casimir Perrier. Okay. Je, alors, je ne sais pas qui est Casimir Perrier, <rire> mais en fait, c'est devenu dans l'usage l'église de Casimir. Ah ouais. Et je ne sais pas si vous connaissez Casimir, le, un personnage… En fait, on connaît Casimodo, mais… Alors, ouais, bah, c'est presque du même acabit. Ah ouais, c'est okay. un gros personnage un peu grotesque pour les enfants. Donc, l'église de Casimir, c'est pas fou,
0: OK. D'accord. On voit on voit genre. On espère, ouais. en fait, que le pasteur est mieux que, est... que le, ouais. le nom. C'est pas gagné. Oui. Alors, ben, je vous rappelle que cette émission est sponsorisée par publication chrétienne qui vous recommande trois livres. Bien, bien sûr, pour l'occasion, « Vivre pour Jésus », qui n'est pas directement publié chez publication chrétienne mais en partenaire, quand même, avec, ce, avec son partenaire européen, BLF. Très bon livre. Nous, on vient de le faire en famille, dans nos dévotions matinales, familiales et euh, on l'a beaucoup apprécié euh, vraiment. C'est euh, euh, à la fois pour les nouveaux croyants, et, mais pour les, les chrétiens aguerris de longue date, euh, vous allez peut-être retrouver votre premier amour, parce que c'est une des difficultés des fois dans la vie chrétienne, c'est de garder le feu du premier amour et de, de, bon, de bons enseignements pratiques. Alors, merci Raphaël pour cela, mais on vous recommande quand même deux autres livres de « Publication chrétienne. Le premier, tu as joyeux avec lui. « La Bible peut-on s'y fier? » Bien sûr que oui, vous allez me dire, et vous avez raison. Mais sur quoi faites-vous reposer cette confiance, avez-vous réfléchi à la fiabilité de la Bible? Euh, il y a quelques semaines, je participais à une conférence et on m'avait donné ce thème-là de la fiabilité de la Bible, et malheureusement, je ne connaissais pas ce livre à ce moment-là. Euh, je ne l'ai pas lu, je ne peux pas vous dire s'il est bon, mais je suis certain qu'il est bon, parce que c'est publication chrétienne qui vous le recommande. Alors, dans la table des matières, vous avez des choses comme, d'où vient la Bible? Ouais, Est-elle tombée du ciel? Comment est-ce qu'elle s'est écrite? Et ainsi de suite, ça parle des origines, mais aussi du canon. Comment savoir si la Bible est fiable? Quels sont les arguments en faveur de la fiabilité biblique? Comment doit-on lire la Bible? Comment doit-on l'interpréter. La Bible est-elle pertinente aujourd'hui? Comment la Bible attire-t-elle l'attention du lecteur sur Jésus? Donc, euh, sur la fiabilité de la Bible. Et euh, le deuxième, c'est « Dieu existe-t-il vraiment? » Donc, un petit livre un peu d'apologétique euh, sur l'existence de Dieu. Alors, « Si Dieu existe, prouve-le. » Si Dieu existe, comment est-il? Si Dieu existe, quel rapport avec moi? Si Dieu existe, pourquoi le monde est-il dans un tel état? Si Dieu existe, quel rapport avec Jésus? Alors, peut-être que ce n'est pas pour les chrétiens dont vous êtes euh, qui, 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 qui allez premièrement bénéficier puisque vous croyez déjà que Dieu existe, mais vous donnez de bons arguments pour défendre l'existence divine et pour donner à vos contacts qui ne sont pas forcément des croyants euh, ou qui se questionnent qui auront besoin de lire cela. Euh, après ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit que vous pouvez faire un don à Coram Deo. Il y a un lien dans la description. Si vous, ce soir, voulez faire un don, il y a une boîte d'offrande, mais vous pouvez aussi acheter des livres à publication chrétienne. Parce que faire venir euh, trois Européens, euh, louer une bagnole, faire le tour de la province, euh, ben ça, ça prend. Il faut faire des livres pour payer tout ça. Alors, s'il vous plaît, allez, achetez au moins un livre ce soir. Euh, ça va être bon pour votre âme, ça va être bon pour euh, l'œuvre au Québec. Vous avez entendu Publication Chrétienne, l'œuvre qu'ils font en Afrique, partout. Euh, ils font vraiment un travail génial. Ça n'enlève rien à BLF, Stéphane. Vous faites un travail génial, vous autres aussi. Euh, puis moi, je suis ouvert à avoir deux sponsors si vous voulez me partager. <rires> je suis bigam sur ce plan-là. OK, on arrive au propos maintenant de l'émission. Euh, J'ai sauté une, une série de questions que je t'avais envoyées euh, parce que je ne savais pas à quel genre de public on allait avoir, mais je pense qu'on a surtout un public de croyants déjà, de chrétiens, pas tant de nouveaux chrétiens. Euh, et euh, Récemment, il y a un de nos auteurs québécois, il n'est pas encore publié cet auteur-là, il s'appelle Benjamin Gagné, mais il vient de publier son mémoire de maîtrise. Est-ce qu'il est publié, euh, sais tu sais Daniel, son mémoire ou c'est juste dans les revues scientifiques, je pense, que ça, ça a paru. Euh, mais il a fait son mémoire de recherche à l'Université de Montréal en sciences religieuses sur la désaffiliation des évangéliques de deuxième génération au Québec. Enlevez la main ceux qui sont ici, une deuxième génération d'évangéliques au Québec. Ça, ça veut dire que vos parents étaient chrétiens évangéliques, mais probablement pas vos grands-parents, c'est la deuxième génération. Ah, il y en a quelques-uns. C'est une première au Québec d'avoir une deuxième génération. Il y a toujours eu des chrétiens évangéliques de langue française, mais on n'a jamais réussi à établir une deuxième génération à passer le flambeau. C'est toujours à refaire à chaque génération. Ah, oui. Parce qu'en raison du contexte québécois, euh, soit que pour vivre en français, on retournait au catholicisme, mmh. euh, mais pour garder sinon la foi évangélique, ben on s'anglicisait et on vivait avec les, les anglo-québécois. Ah, okay. Alors, il n'y avait pas jamais une deuxième génération de franco-québécois. Euh, évangélique, de franco-protestants, et euh, donc c'est la première fois, mais on vit un problème en ce moment de désaffiliation. Il y a beaucoup de, de jeunes évangéliques qui ont grandi dans l'Église, qui sont nés dans l'Église, mais qui quittent euh, la foi euh, évangélique. Et Benjamin Gagné identifie, euh, chez les 25 à 35 ans, deux facteurs principaux, euh, c'est pas les, les seuls, mais deux facteurs principaux qui reviennent chez ceux qui euh, ce qui apostasie, on pourrait dire, ou qui se, qui, qui se dissocie des évangéliques maintenant. Le syndrome de la conversion, euh, de chercher à être converti, de chercher à accepter Jésus dans son cœur à de multiples reprises, mais sans jamais parvenir à cette assurance d'être converti ou d'être un enfant de Dieu. Et le deuxième, c'est la culture inatteignable de la pureté sexuelle dans nos milieux. Euh, on vit un peu dans une bulle, le monde évangélique, par rapport à la, la licence de mmh. la société dans laquelle nous vivons euh, rapidement comment tu vois ces deux problématiques dans les milieux évangéliques qui ne sont pas propres au Québec je pense que mmh. vous devez avoir des choses similaires oui. euh, en Europe euh, et, et en, en particulier vis-à-vis -vis de la deuxième génération
1: oui. alors j'ai pris conscience euh, de quelque chose il y a pas longtemps c'était euh, c'est le fruit en fait de du travail de, de missiologues, donc ce sont les, les théologiens qui, qui travaillent en particulier sur tout ce qui touche à, à, à la mission, et donc qui ont fait des enquêtes euh, sociologiques sur la question de la conversion, et, euh, et qui ont relevé qu'en fait c'est très difficile euh, d'avoir des récits de conversion euh, par des jeunes convertis. Parce que eux mêmes sur le moment de leur expérience, ils ont du mal à mettre du sens sur ce qu'ils vivent. Et Moi, je, je pense à ça, notamment avec une, une de nos voisines euh, donc, qui s'est convertie il y a peu. Euh, en fait, dans sa vie, c'est juste en ce moment une, une espèce de tempête de grâce et d'amour. Elle est juste émerveillée euh, par Dieu et Jésus et, et, et elle aurait du mal, elle a du mal à expliquer ce qu'elle vit, si ce n'est qu'elle est émerveillée de découvrir combien Dieu est bon pour elle, combien la, la grâce est au-delà de tout ce qu'elle avait espéré. Et, et, et c'est juste génial. Et en fait, ce, ce, ce que nous avons, disent les missionologues, ce sont des récits de conversion qui sont faits, élaborés dans le temps par des chrétiens au fur et à mesure, et donc qui vont donner une lecture, un narratif théologique à leur expérience réelle de, de nouvelle naissance et de conversion. Et donc, on, on se retrouve dans ce contexte-là à avoir des chrétiens de longue date qui vont avoir un récit qui va être très construit, très structuré, qui va être vraiment un narratif de ce qui s'est passé. Ils vont raconter l'histoire. Et là, c'est lumineux, c'est clair. Il y a un avant, un après, le moment où ils ont compris leur péché. Ils vont le, le, le formuler avec tout le vocabulaire tu vois, évangélique. Sauf que dans l'expérience que l'on fait de la conversion, même s'il y a vraiment la, la nécessité de la repentance de, de son péché, de la foi en Jésus, on a du mal à comprendre qu'en fait, on est en train d'avoir la foi en Jésus, qu'on est en train de se repentir de son péché. On, le, on ne le traduit pas nécessairement comme ça quand on est de la première génération, avec, sans aucun arrière-plan, on n'a pas le langage pour parler du péché, on n'a pas tout ça. Mais ce véhicule dans l'Église, euh, ensuite aux autres générations, ce discours qui est bien construit, qui est structuré, qui est euh, un, un, un théodramatique hein, où on raconte bien les choses, comment Dieu a fait, euh, alors que quand on vit l'expérience, euh, ce n'est pas le cas. Et euh, c'est un des éléments qui peut créer chez les chrétiens de deuxième génération ce, ce mm -hmm. sentiment de dire « waouh, il y avait tellement un avant, euh, ces, ces vies qui étaient complètement perdues et comment Dieu est venu dedans, comment ça nous est raconté. Nous qui grandissons dans un foyer chrétien mm -hmm. où on a grandi avec la parole de Dieu toute notre vie, euh, où on se dit euh, « bah, on a l'impression d'avoir toujours cru en Dieu ». Euh, et finalement, euh, on ne sent pas ce avant-après si net. Ouais. Euh, et ça, ça peut déstabiliser parce qu'en en fait, on, on s'attendrait à devoir vivre euh, quelque chose comme ça. Mmh. Et je pense que là, effectivement, les, les écritures aussi sont, euh, sont vraiment importantes pour nous. Au-delà du discours théologique qu'on peut donner à notre propre conversion, c'est de se rappeler que notre salut, ce n'est pas de, de, de quelqu'un qui était mauvais et qui vivait n'importe comment, à Quelqu'un qui est devenu bien et qui vit correctement, il ne réside pas en cela. Notre salut, c'est pas de Jésus ne sauve pas des gens mauvaises pour en faire des bonnes, il sauve des personnes qui sont mortes spirituellement et leur donne la vie nouvelle. Et en fait, souvent nous mesurons notre vie chrétienne par rapport à nos péchés et aux choses mal que nous avons commis. Et heureusement, et c'est une grâce de Dieu, je crois, quand on grandit dans une famille chrétienne, parce qu'on grandit dans un foyer où la parole de Dieu est au centre, qui un foyer, on l'espère, cohérent, qui veut vivre pour Jésus, qui vit selon le royaume de Dieu, eh bien, le, le, on va être au bénéfice euh, de, de, de cette vie euh, sous le royaume et ça va nous préserver de nombreux péchés. Parce qu'on va grandir avec l'Évangile, avec la loi de Dieu aussi, et donc on va apprendre à se comporter d'une manière aussi qui plaît à Dieu. Et quand Dieu vient sauver ces personnes-là, qu'il se révèle à elles et qu'elles se tournent vers lui, eh bien, en fait elles n'ont pas un récit de personnes peut-être qui ont consommé de, de la cocaïne qui ont fait des choses terribles mais il faut se rappeler que c'est euh, pas du fait qu'on devient de gens euh, pas bien à des gens bien mais euh, il faut regarder à ce que Jésus a fait
0: mmh.
1: et pour sauver un chrétien de deuxième génération il faut le même miracle qu'un chrétien de première génération dans les deux cas il faut la régénération, il faut que l'esprit vienne dans la vie de la personne. Et alors, oui, selon notre contexte de vie, euh, ça va être différent. Mais euh, chaque conversion est unique. On le voit déjà dans les Écritures. On n'a pas deux récits qui sont pareils. Euh, selon la personne, selon sa vie et les, le, moyen, les moyens que Dieu, euh, le processus que Dieu veut utiliser souverainement dans sa révélation à la personne, eh bien, pour certains, c'est radical, c'est du jour au lendemain. Et d'autres, ben, ça semble prendre plus de temps, mais il faut regarder à Jésus et non à nous. Mmh, ouais,
0: ouais. ouais c'est plutôt, je pense, d'arriver à faire ce constat. Est-ce que je crois en Jésus? Est-ce que je le suis et pas? Est-ce que j'ai vécu une expérience dramatique de conversion qui démontre que je suis, je suis converti? C'est ça. Euh, c'est regarder aujourd'hui, est-ce que j'ai est la, la foi en Christ? C'est ça. Euh, ouais. et, 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 et on voit dans l'écriture, oui, des conversions comme... Saut de taf, Paul, ouais, Paul qui, 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 qui tombe, euh, mmh. qui devient aveugle et qui a mmh. un, un avant, un mmh. après très, très marqué. Mais on a aussi des, des exemples comme, comme Timothée, Ça qui, dès fait. son enfance, connaît. Exactement. Mais, 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 mais je pense que c'est important de… je pense que dans nos milieux évangéliques, en tout cas au Québec, on a mis tellement l'emphase sur la conversion et sur l'aspect dramatique, sur ouais. l'expérience, qu'on a généré une espèce de, de, de syndrome de conversion chez, chez nos jeunes. Je me souviens, moi, quand j'ai grandi, euh, quand on allait à l'école du dimanche, je me souviens de la réflexion que certains jeunes se faisaient qu'il fallait pratiquement qu'ils sortent de l'église, qu'ils aillent ah, dans le monde, qu'ils vivent une vie de péché pour pouvoir se convertir. Parce que c'est le seul modèle qu'ils avaient. Tu ne peux pas te convertir si tu n'as pas vécu dans, 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 mmh. dans, dans le péché.
1: Moi, on m'a dit ça plusieurs fois à cause de mon parcours. où euh, On m'a dit, mais... Toi, au moins, tu as de la chance ouais. <rire> parce qu'avec tout le, le mal que tu as fait, du coup, tu comprends mieux euh, en fait, euh, l'évangile. Et je leur dis, moi, avec mon parcours, je leur dis, mais vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes béni mm -hmm. de naître dans une famille chrétienne et de ne pas avoir fait tout ce que j'ai fait. Parce que moi, ça, même si je sais que je suis pardonné, je dois vivre avec. Mm -hmm. Et j'en garderai des souvenirs, des traces et des conséquences. Ouais. Euh, et peut-être toute ma vie sur certaines choses, d'addictions passées qui laissent des traces dans notre esprit, dans notre mmh. conscience avec lesquelles on doit vivre. Donc, c'est une bénédiction. Et, et voir comme une preuve de l'amour de Dieu, euh, le fait d'avoir été préservé de ça, et ça devrait faire grandir notre confiance, en fait,
0: ouais, en lui. Absolument. Le deuxième volet, il parle donc de la, de la, de la pureté, de la, de la culture de pureté sexuelle. Mmh. Est-ce que tu crois que nous mettons trop l'emphase sur la pureté sexuelle dans nos milieux. On convertit des gens ou nos gens dans leur prêche, Jean 3,16, et l'abstinence <rire> avant le mariage. Euh, Est-ce que notre rapport avec la sexualité est sain? Est qu Est-ce qu'on n'est pas un peu comme... Euh, comme un peu était l'Église catholique au Moyen Âge, qui avait un rapport très malsain vis-à-vis -vis de la sexualité, même pour euh, l'homme et la femme mariés, ouais. où c'est comme, si, comme un espèce de tabou absolu, une nécessité euh, charnelle pour la reproduction, mais ouais. qu'on a, on a une vision un peu euh, peut-être mmh. étrange même, ouais. de la sexualité. Oui, oui.
1: Et c'est vrai, souvent, nous, nous allons parler de l'abstinence et, et, et de, de façon, la sexualité du, du côté négatif et pas positif. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Mais peut-être pour te répondre, j'ai une petite anecdote... Euh, J'ai accompagné il y a encore, c'était il, il y a quelques mois, euh, un jeune homme issu d'une famille chrétienne de deuxième génération, euh, euh, qui, dont la sœur, elle s'est convertie très jeune, a suivi le Seigneur et un mariage chrétien, etc. Lui euh, a choisi une autre voie. Il est parti dans le monde, euh, etc. Il et, et vit avec une, euh, il vivait avec une, avec une fille. Bien sûr, vie sexuelle en remariage, tout ça, enfin bref, voilà. Et, euh, et euh, cette, ce, ce, ce jeune homme euh, a vécu là ces derniers temps des, des, des moments très difficiles qui l'ont poussé à, à revenir vers Dieu. Et en fait, sa sœur lui disait avec euh, plein de bons désirs, de bonnes motivations pour lui, « Écoute, il faut vraiment que tu mettes ta vie sexuelle en ordre, etc. Voilà. » Et lui, bah, c'est un immense défi dans, dans sa vie de faire ça. Euh, de renoncer à, à coucher avec sa copine, etc. Enfin, de, de commencer à mettre de l'ordre là-dedans. Et du coup, euh, bah, ça, ça le retient, quoi. Parce que pour lui, c'est vraiment quelque chose mmh. avec lequel il, bah, il s'est accommodé, enfin, pas accommodé de ça, c'est comme ça qu'il désire vivre. Et il voudrait juste que Jésus vienne changer euh, des choses. Et, euh... Mais à cause des, voilà, des, des épreuves de la vie, quand même, il a commencé à revenir euh, à l'église, et je l'ai rencontré, et il m'a demandé de, de discuter avec moi. Et en fait, il, il a été honnête. Il m'a dit, voilà, j'ai une fille avec qui je vis, etc. Et tout. Donc, pour moi, c'est le point difficile. Et c'est pour ça que je ne je, je, je sais pas comment euh, revenir à Dieu. Pour moi, c'est trop dur. Et, euh, et je lui ai dit, écoute, avec qui tu couches, pour le moment, je m'en fiche. Ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est que tu comprennes qui est Christ. Mmh. D'abord, qui est Jésus Et quand tu comprendras qui est Jésus et à quoi il t'appelle et ce qu'il a fait pour toi alors derrière mm -hmm. la notion de ce à quoi il t'appelle à vivre et de l'éthique qui en découle euh, aura du sens mais si je place l'éthique ouais. avant l'évangile, la loi avant l'évangile je, 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 en fait il ne comprend pas je dis d'abord tu dois comprendre qui est Jésus et quand tu comprendras à quel point il est merveilleux et laquelle, la vie à laquelle il t'appelle elle est bonne pour toi mmh. d'abord, on, on en parlait tout à l'heure de, de Matthieu 11, 28 à 30 venez à moi vous tous qui êtes fatigué et chargé vous trouverez du repos d'abord apprends à découvrir qui est Jésus tu vas trouver le repos et ensuite quand tu connaîtras Jésus tu comprendras que son fardeau est, est bon pour toi, est ouais. léger aujourd'hui ça te semble un fardeau des exigences qui te semblent inatteignables mmh. parce qu'en fait il a besoin d'abord de Jésus dans sa vie. Amen. Et, et de mener une bonne vie sexuelle, une bonne éthique, ne va pas le sauver. C'est Jésus qui va le sauver. Donc, il faut d'abord venir à Christ.
0: Oui. Non, c'est très pertinent parce que c'est vrai qu'on euh, essaie d'amener de, 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 les gens, parfois, à, à vivre en chrétien avant d'être des chrétiens. C'est ça. Euh, et puis, il euh, faut se rappeler, que même pour, pour ceux de deuxième génération, s'ils ne sont pas convertis, ça leur est impossible de... Il faut que le, leur euh, obéissance à la loi découle d'un amour pour le Seigneur et d'une puissance de nouveauté de vie. Euh, ce qui nous amène sur notre troisième pan de question, sur la sanctification, oui. euh, qui est essentielle à la vie chrétienne. Euh, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. On n'est pas sauvé par la sanctification, oui. mais elle est euh, une démonstration de, du salut. Euh, » Mais notre rapport à la sanctification peut, euh, si on a une mauvaise doctrine de la sanctification, on va forcément avoir une mauvaise euh, pratique de oui. la sanctification. Et ça peut mener à toutes sortes de, de, de problématiques euh, dans la vie chrétienne. Est-ce qu'il est possible d'être trop préoccupé par oui. la sanctification?
1: Oui. Effectivement, tout dépend de comment on comprend trop préoccupé, Et on peut avoir une préoccupation qui soit malsaine quand on comprend la, la sanctification, euh, comme étant euh, lié à la perte de notre salut euh, ou comme étant euh, quelque chose dont on serait nous-mêmes la source, mmh. euh, où nous sommes nous-mêmes les, 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 les producteurs seuls de notre propre sanctification. Euh, notre sanctification, elle découle de la relation que nous avons à, avec Dieu euh, et nous sommes appelés à, à, à vivre d'une manière euh, sainte, mais ce n'est pas une... Une, la sanctification n'est pas abstraite. Euh, elle est un, un processus de transformation à l'image de, de Jésus mmh. et qui est produite par cette relation qu'on qu a avec Dieu. Et donc, en fait, la, la sanctification, elle, il faut la voir, il me semble, comme ce qui, qui est une consécration à Dieu. Et, et dans ce sens-là, de vivre notre vie tout entière pour Dieu euh, est quelque chose qui doit nous préoccuper dans notre vie, mais au sens positif. Parce que nous comprenons que notre sanctification n'est pas la cause de notre salut, mais le fruit de notre salut et le but. Nous sommes sauvés pour être transformés à l'image de Jésus-Christ. Et, euh, et nous sommes appelés à rechercher cette sanctification-là. Il n'y a pas de salut sans, sans sanctification, parce que c'est le but de notre salut. Et vouloir être sauvé, mais ne pas vouloir être sanctifié, n'a pas de sens puisque notre salut consiste à être transformé à, à l'image de Jésus.
0: Amen. Euh, dans ton, euh, dans ta, une de tes présentations, tu as parlé euh, des, des, des gens du siècle présent euh, qui euh, vivent euh, sensiblement comme, comme nous, ou nous vivons sensiblement comme eux, euh, en essayant de, de, de mener une bonne vie, en essayant de s'améliorer dans notre travail. Je ne dis pas que chaque être humain vit comme ça, mais il y a quand même des gens qu'on rencontre qui, des fois, on retrouve qu'ils sont mieux que bien des chrétiens. Oui, oui, oui. Et même parfois, à nous-mêmes, on peut être en, en complexé vis-à-vis de -vis ces gens-là, puis on se questionne, on se dit, finalement, la sanctification, cest vrai, cette affaire-là? Euh, dans le sens où, c'est quoi la différence entre euh, la, la sanctification par l'esprit de, de quelqu'un qu'on dit qui est régénérique, mmh. un processus de transformation spirituelle dans sa vie, versus l'autre qui n'est même pas un croyant, mais qui s'efforce à devenir une bonne personne, mmh. euh, à, à devenir vertueux. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui.
1: Alors, il y a des points communs euh, et des différences. Un point commun, c'est... Euh, que, au nom de la, de la grâce commune, euh, donc le fait que Dieu euh, déverse sa bonté et agit gracieusement dans la vie de tous les hommes, qu'ils soient régénérés ou non, euh, l'homme est capable heureusement, même s'il n'est pas régénéré, de bonnes œuvres. Heureusement, parce que sinon, on serait déjà tous morts à cause d'une guerre atomique, euh, énième guerre atomique. Donc, l'homme non-chrétien est capable de, de bonnes œuvres. Et ça, on, on, on le partage, chrétien comme non-chrétien, et heureusement pour, 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 pour le monde. Mais il y a des différences. Il me semble que tant que l'esprit ne nous a pas régénérés, nous demeurons sous l'esclavage du péché. Et, 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 et n'étant pas régénérés, nous ne pouvons pas vivre libres euh, du péché euh, et on est spirituellement, comme on le disait euh, tout à l'heure, mort et on demeure sous le jugement de Dieu. Et, et quand bien même on fait des bonnes œuvres, ces bonnes œuvres-là ne peuvent nous racheter. Et Dieu, voyant quelqu'un qui fait des bonnes œuvres, mais qui ne place pas sa foi en lui, ne va pas se dire, bon, ben, en fait, pas besoin euh, de, de, de le sauver, il est déjà bien comme ça, on va rester comme ça. Je, je, je me permets de citer Jean au euh, chapitre 3. Euh, euh, à partir du verset 18, euh, Jésus dit, celui qui croit euh, en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voici quel est le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Donc un non-chrétien peut vouloir faire de bonnes œuvres. Euh, mais, pour plaire, euh, à, mais pour se plaire à lui-même, pour correspondre à ses idéaux, pour plaire aux autres, pour le bien des, des autres, mais il ne le fait pas pour Dieu. Et nous mmh. sommes appelés euh, à vivre pour Dieu et sans la foi, euh, il est impossible de lui être agréable. Hein, ouais. C'est l'auteur aux, aux Hébreux euh, qui rappelle cela. Et donc, notre foi est fondamentale pour ça. Et euh, ce n'est pas parce qu'objectivement, on fait le bien euh, qu'on le fait pour Dieu, et ce qu'il compte, c'est que nous sommes appelés à vivre pour Dieu. Et, et c'est ça l'objectif. De plus, le, les, ces, ces bonnes œuvres, euh, elles ne sont pas, comme je le disais, à salut. Euh, il n'y a qu'une seule œuvre qui est à salut, c'est l'œuvre de Christ, pour nous, qui nous, est, euh, qui nous, est, qui nous a imputé. Mmh. Voilà. Donc, pour le chrétien, euh, pour nous, c'est vraiment important que notre, de comprendre que nos bonnes œuvres découlent de notre salut, elles en sont un fruit et non pas la cause, elles en sont un fruit dans notre vie euh, et quand on ne voit pas de fruit, ça devrait être quelque chose qui nous confronte et Dieu peut juger et, et a jugé son peuple euh, par les peuples étrangers, on le voit dans l'Ancien Testament où Dieu peut utiliser des, des éléments extérieurs aussi pour nous, alors pour nous interpeller, alors des fois de façon très, très dure, hein, mais aussi pour nous interpeller et quand nous voyons une, quand nous avons une manière de vivre qui est même moins vertueuse à certains égards que nos amis non-chrétiens, euh, ça devrait être quelque chose qui vraiment nous interpelle, mmh. il me semble.
0: Oui, absolument. Euh, et est-ce que tu dirais, finalement, que, ou que ce serait la bonne façon de dire, si on résume, que la, la différence fondamentale n'est euh, pas tel, tant externe, mais est vraiment au niveau interne, la disposition du cœur et, 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 et ça. pourquoi il est fait. Exactement. Et, et, et même, oui,
1: tout à fait, en, entre chrétiens, euh, entre deux chrétiens qui... Euh, euh, qui, qui lisent leur Bible tous les matins. Bah, quel est celui qui est vertueux bah, Tu ne sais pas, il y en a peut-être qui le fait par l'égalisme,
0: mmh.
1: euh, et l'autre non. Il y en a un qui va le faire pour, euh, euh, parce qu'il est, il est reconnaissant à Dieu et qui veut connaître Dieu, l'autre parce qu'il est convaincu que parce qu'il lit la Bible tous les matins, c'est quelqu'un de bien, etc. Tu peux même avoir un, un engagement. Euh, démesuré dans l'Église, mais le faire avec les mauvaises motivations. Et Dieu ouais. lui regarde au cœur. Et c'est vraiment, ça part du cœur et ça se traduit dans, dans notre vie.
0: D'accord. Euh, toujours dans la sanctification, euh, un des paradoxes euh, qu'on a, c'est euh, d'un côté, on ne peut pas se sanctifier soi-même. Ouais. Euh, Ce n'est pas une œuvre de la chair, c'est une œuvre de l'esprit. Euh, et, et, et donc... Euh, c'est ça, c'est l'œuvre de Dieu, mais en même temps, on est appelé à faire des efforts. Ouais. Euh, comment réconcilier ces, ces, ces deux aspects-là -là, qu'on qu ne peut pas oui. le faire puis il faut quand même faire des efforts?
1: Oui, c'est ça. Alors effectivement, tu as, as raison de le dire, c'est l'œuvre de Dieu avant tout dans notre vie. Notre sanctification euh, se fonde dans l'œuvre de Dieu. Elle est voulue par le Père, la sanctification. Elle est rendue possible par l'œuvre du Fils à la croix et elle est expérimentée par l'œuvre de l'Esprit en nous qui nous communique tous les bienfaits de, de l'œuvre de Jésus à la croix pour nous. Et donc, nous sommes, euh, parce que nous sommes sauvés, nous sommes déclarés saints, nous sommes saints, et donc nous pouvons progresser dans la sainteté, de vivre conformément à ce qui nous a été donné et, 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 et ressembler de plus en plus à Jésus. Donc c'est vraiment une œuvre trinitaire avant tout euh, dans notre vie. Euh, la, la sanctification. Et cette œuvre-là, elle nous rend participants et Dieu nous... nous, nous, nous parce qu'il veut une relation avec nous et qu'il nous a sauvés afin qu'on vive pour lui, l'esprit nous rend capable mm -hmm. de, de, de chercher à faire de bonnes œuvres, nous rend capable de, de faire des efforts pour notre sanctification. Et il me semble que le, le, le texte de la deuxième épître de Pierre, le chapitre 1... Euh, il rappelle que euh, Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire euh, pour notre sanctification. Et il poursuit en disant « à cause de cela, faites tous vos efforts ». Donc ouais. Dieu nous a tout donné et la sanctification est rendue possible. Et parce qu'elle est possible, eh bien, nous devons nous exercer, nous devons, euh, nous sommes responsabilisés. Mm -hmm. euh, et elle découle, cette sanctification, de notre relation avec
0: lui. Un peu comme dans Philippiens 2 aussi, il est dit euh... « euh, de travailler à notre salut avec voilà. crainte et tremblement, voilà. car c'est Dieu qui produit en nous, nous le, vouloir le vouloir et le faire. Totalement. Euh, donc, euh, voilà, ce n'est pas, pas le vouloir euh, propre à la chair, mais c'est le, le vouloir qui vient de la nouvelle volonté renouvelée en C'est ça.
1: Et c'est pour ça que toute œuvre bonne dans notre vie doit nous pousser à l'adoration de Dieu, parce que nous reconnaissons que par nous-mêmes, sans l'œuvre de l'Esprit en nous, nous serions incapables de la moindre œuvre bonne. Et moi, ça m'attriste des fois quand je vois chez les chrétiens des débats sur le Saint-Esprit qui se limitent à la question des, des différents dons, etc., comme si l'œuvre du Saint-Esprit se limitait à ça, alors que nous devrions ensemble reconnaître le rôle majeur de l'Esprit dans notre vie, où toutes les choses bonnes que nous faisons, mais gloire à Dieu pour, pour tout ça, parce que c'est son œuvre en nous, nous-mêmes. Nos cœurs, notre disposition est de fuir Dieu, d'être rebelles à Dieu. Et à chaque fois que nous obéissons, ben nous ne pouvons en tirer aucune gloire. Mm -hmm. Toute la gloire revient à Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire.
0: Ouais. Troisième catégorie de, de questions, Raphaël, euh, l'Église. Euh, tu présentes dans ton livre la vie de disciple comme une vie euh, où on appartient à un corps. Est-ce que c'est possible d'être un disciple sans appartenir à l'Église du Christ?
1: Euh, non. Non. Euh, parce que être, euh, être, euh, être disciple, euh, être sauvé, c'est être intégré à l'Église, euh, intégré au peuple de Dieu. Euh, L'Église fait partie de l'Évangile. Le but de Dieu est de se faire un peuple qui lui appartienne et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Donc, quand nous sommes sauvés, nous sommes intégrés de fait au peuple de Dieu. Alors, on peut... Être chrétien et malheureusement ne pas avoir la possibilité de faire partie d'une église locale. Mais pour autant, nous faisons partie du peuple de Dieu. Euh, mais, et c'est pour cela, parce que c'est une réalité que nous sommes, à, cette réalité euh, spirituelle, euh, elle est appelée à être vécue dans une réalité terrestre euh, qui est une communauté locale qui vit et fonctionne comme le corps de Christ.
0: Mmh. Tu as abordé un des aspects de, de la discipline chrétienne dans, ouais. dans ton dernier, euh, dernière présentation, qui est la redevabilité. Euh, comment est-ce qu'on trouve un partenaire de redevabilité? Là? Il y a peut-être des gens ici qui sont intéressés à cela, mais qui n'ont pas. Euh, comment est-ce qu'on fait ça exactement? Est-ce que ça, ça doit se faire juste naturellement ou il y a des choses concrètes pour avoir un partenaire?
1: Ouais. Alors, euh, je dirais que... Oui, il y a des choses concrètes qu'on peut faire. Il faut être intentionnel là-dedans, il faut le vouloir. Euh, je dirais, il faut commencer à prier pour cela. Euh, demander à Dieu le, le, le désir de ça, que ça grandisse et l'intention de ça. Et puis, euh, il faut trouver une personne, euh, je pense, qui soit alors, de même sexe. Euh, C'est important parce qu'on a appelé à livrer des choses qui sont mmh. intimes. Ouais. Donc, je pense que c'est une règle de, 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 de sagesse euh, euh, fondamentale. Donc, quelqu'un de même sexe et avec euh, laquelle, en fait, on va... Alors, peut-être qu'on a des gens qui euh, vont avoir des craintes par rapport à ça. Moi, ce que j'ai toujours fait, c'est que j'ai dit, écoute, je veux être le premier à, 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 à montrer l'exemple, en fait. Et, et souvent, on a des personnes qui disent être d'accord dans l'idée, mais qui ne vont pas oser dans les faits. Et quand il voit en fait, comment nous, on désire se rendre redevable, euh, ça aide pour ça à, à briser la glace euh, d'une certaine manière. Donc, il faut être intentionnel là-dedans, quelqu'un du même sexe. Euh, et avec cette personne, il faut, il me semble, une forme de, de contrat moral, de confidentialité, euh, d'une redevabilité qui soit mutuelle aussi. Et une autre règle, c'est qu'on choisit, il me semble, ce sur quoi on veut se rendre redevable. Euh, C'est-à-dire qu'on ne, on on, on ne peut pas... Euh, euh, exiger à quelqu'un une redevabilité sans que cette personne soit d'accord. Il faut donner son accord. Parce que sinon, on est dans une forme d'inquisition, mm -hmm. d'aller dans une quête. Voilà, ça, ça peut être très malsain. Et en fait, on se rend redevable. Sur quoi on veut se rendre redevable euh, Et donc, voilà, c'est cette forme-là de, 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 de réciprocité et d'accord et euh, euh, explicite euh, entre les personnes de confidentialité il faut avoir l'assurance la, que ce qu'on partage reste dans un tout petit groupe ou vis-à-vis -vis de, de notre frère euh, et que l'autre va mourir avec. Mmh. Euh, et briser cette confiance-là, c'est terrible. Sauf si, bien sûr, euh, la personne est en danger ou met en danger d'autres personnes où là, c'est un devoir euh, mmh. éthique de, de, de réagir. Mais sinon, si la personne est, est vraiment repentante de son péché, etc., euh, on doit garder ça pour nous. Euh, et être, être fidèle là-dedans. Et, et je dirais une autre chose aussi, euh, c'est que c'est vraiment important d'être centré sur l'évangile et, et le but de l'autre n'est pas de nous absoudre de nos, de nos péchés, comme ça peut être compris dans l'histoire de l'Église. Euh, non, le but de l'autre est de nous rappeler l'œuvre de Christ et de nous exhorter à lui faire confiance et à marcher dans la lumière. Donc, on est vraiment dans l'idée d'un confident qui va nous écouter. Donc, il faut avoir quelqu'un quand même, je dirais, en qui on a confiance et qui a démontré euh, une, un vrai amour pour le Seigneur, une bonne, saine compréhension de la grâce de Dieu, qui n'est pas une grâce à bon marché, mais qui, qui va nous encourager à la sainteté.
0: Ouais. Si ça vous intéresse d'en apprendre plus, il y a une section dans le livre où on développe... Concrètement, oui. quand on se rencontre, euh, ouais. comment, comment on a ce rapport, comment on peut euh, mm. développer euh, ce, ce lien de redevabilité. Euh, dernière euh, thématique, euh, être un disciple, c'est aussi faire d'autres disciples. L'évangélisation, euh, en fait, est-ce que faire des disciples et évangéliser, c'est identique?
1: Alors, euh, pas tout à fait. Faire des disciples, c'est plus qu'évangéliser. Euh, le mandat missionnaire n'est pas d'aller euh, parmi toutes les nations et de faire des convertis, ouais. euh, c'est justement de faire des disciples. Et là, on en revient hein, à la thématique précédente sur la, 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 le syndrome de la conversion, comme mm -hmm. tu l'appelles. Euh, euh, donc, l'évangélisation, le témoignage de l'évangile fait partie du mandat missionnaire, mais le mandat missionnaire est plus qu'annoncer qu l'évangile, il est d'apprendre aux personnes qui répondent à l'évangile à vivre en disciples de Jésus-Christ. Et en fait, c'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Il a appelé ses disciples à faire de même avec l'autre, avec les autres, avec une autre génération qui reproduit avec une autre génération. Donc oui, nous devons annoncer le, le message de l'Évangile, mais la responsabilité des chrétiens et de l'Église est de dire ben, « une personne qui répond oui à, à Jésus et qui s'engage à le suivre », Comment est-ce qu'on va lui, lui, lui apprendre, lui transmettre ce que c'est que vivre pour Jésus et l'accompagner mm -hmm. et cheminer avec elle pour l'aider à, à, à le faire?
0: Donc, des parents qui euh, élèvent leurs enfants dans le Seigneur, qui essaient d'en faire des disciples pour Christ, euh, un croyant qui accompagne un frère ou une sœur plus jeune dans la foi Fond font des, des disciples.
1: disciples. Total, totalement.
0: Y a des... On revient plus sur l'évangélisation. Est-ce oui. qu'il y a de mauvaises techniques d'évangélisation? Oui.
1: Alors, euh, je pense que quand on comprend l'évangélisation avant tout comme une technique, euh, on, prend un, on peut prendre un mauvais biais. Euh, et c'est vrai que ça a été euh, compris comme ça beaucoup, avec euh, toute une sorte de méthode euh, à maîtriser, et on, et on va faire du copier-coller, en fait on applique la méthode, un peu comme des bulldozers euh, à tout le monde. Quand on regarde dans les évangiles, euh, on constate que Jésus euh, posait énormément de questions. Euh, euh, je lisais récemment dans un, dans un livre que euh, l'auteur a compté que Jésus pose 307 questions en tout dans, dans les évangiles. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont rhétoriques, mais qui étaient là pour faire réfléchir les gens. Et qu'on pose à Jésus une centaine de questions dans les évangiles, et que Jésus en fait répond explicitement à trois. Donc littéralement, pour euh, 100 questions qu'on lui pose, il répond à une. Et en fait, Jésus poser énormément de questions pour faire réfléchir les gens, pour euh, les connaître, pour, euh, voilà, pour les interpeller et tout ça. Et on ne voit pas chez Jésus deux discours qui sont les mêmes. Pareil pour les apôtres. À chaque fois, il y avait une compréhension, il cherchait à comprendre quel était le contexte. Les personnes qui avaient en face d'eux et pour leur annoncer pour Jésus la bonne nouvelle du royaume et pour les apôtres, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc vraiment, il faut chercher à connaître les gens, être impliqué avec elles. Et moi, je parle souvent de l'évangélisation qui peut être mal comprise comme une forme un petit peu de requin ou une forme d'évangélisation de prédateur. Tu sais, où les chrétiens vont chercher à avoir des contacts comme un requin va chercher à trouver une cible et puis il va essayer. Et puis s'il rate, le requin il va essayer de passer à une autre cible. Et en fait, les chrétiens peuvent être comme ça, avec des contacts où ils vont y aller à, en annonçant l'évangile d'une façon très stéréotypée, sans chercher à connaître la personne, à comprendre où elle est, et pour lui présenter l'évangile euh, d'une manière qui va aussi toucher son cœur, euh, et finalement, en fait, euh, vont voir que ça ne marche pas et vont passer à une autre. Or, euh, on le voit dans notre société aussi sécularisée, on a besoin d'être exposé au message de l'Évangile encore et encore, et de comprendre ce que ça, ce que ça implique pour nous. Euh, ça veut dire quoi croire C'est qui Jésus Et il faut passer du temps pour expliquer, présenter la personne de Jésus, présenter pourquoi il est digne de confiance, pour que les personnes euh, lui fassent confiance pour leur vie et leur montrer comment toute leur vie doit lui être euh, remise. Donc vraiment, ça nous demande euh, beaucoup plus qu'une forme de technique euh, c'est pour mm. moi vraiment une façon de, de vivre, de comprendre ce qu'est l'Évangile et de le communiquer au quotidien euh, aux personnes qui nous entourent.
0: Absolument. Euh, Est-ce que tu as des conseils à nous donner pour vaincre la timidité ou la peur mm. d'évangéliser qui nous retient assez souvent?
1: Oui. Alors, c'est vrai qu'on est tous confrontés à ça et moi, le nombre de fois où j'ai laissé passer des occasions euh, pour ça parce que j'étais euh, craintif, euh, je le suis encore bien trop souvent. Euh, je pense que euh, tout commence dans notre piété. Euh, L'apôtre Paul encourage, je pense, au, en Colossiens au chapitre 4, euh, il encourage les chrétiens à persévérer dans la prière, à racheter le temps, euh, de, de se conduire avec sagesse et de savoir répondre aux questions qui, euh, qui leur sont posées. Et en fait, la logique qu'on retrouve, c'est que si on remonte le raisonnement. De Paul, si on, pose des, si on nous pose des questions, c'est parce que notre vie interroge. Pourquoi notre vie interroge C'est parce qu'on se comporte avec sagesse et qu'on sait racheter le moment. Donner de la valeur au moment, euh, saisir les occasions, etc., quand nous sommes avec les gens. Et comment nous avons euh, été intentionnels là-dedans Parce que nous avons persévéré dans la prière. Donc, il faut vraiment euh, nourrir notre, 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 notre vie de prière, prier pour les gens qui sont autour de nous, et chercher à, 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 à cultiver des moments qui vont être aussi favorables euh, à cela. Et, et je pense que euh, encore une fois, en, en cherchant à imiter le de Jésus, quand on cherche à, à évangéliser, il faut d'abord chercher à poser des questions aux personnes, chercher à les connaître. Euh, et plus on va les, les connaître, euh, plus ça va aller. Et puis, un, un dernier élément, je pense, moi, ce qui m'a euh, pas mal de fois aidé, c'est d'oser dire à la personne ma crainte, mmh. de dire, écoute, franchement, euh, je, je, je voudrais te partager quelque chose qui, qui est très important pour moi euh, à propos de, de, de ma spiritualité, mais j'ai peur que tu me rejettes ou que tu penses que je te juge parce que tu ne crois pas les mêmes choses et, et ce que je vais te partager, ce n'est pas pour te l'imposer, c'est pour moi quelque chose d'important et, et, et que j'ai à cœur de te partager parce que tu es mon ami, parce que tu es mon proche. Et, et voilà, est-ce que tu es d'accord que je te le partage et tu me promets de ne pas m'en vouloir Franchement, si la personne a un minimum de respect pour nous et qu'elle nous apprécie, bien sûr qu'elle va être d'accord de nous écouter. Donc, si on n'approche pas les gens comme en étant triomphaliste, mais qu'on expose notre, 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 notre fragilité, notre vulnérabilité, euh, et ben, il faut y aller et puis dernier point, c'est aussi faire confiance à l'esprit. Ouais. Et souvent, en fait, on croit que ça dépend trop de nos capacités intellectuelles, de, de nous-mêmes, mais l'évangile des Écritures, c'est la puissance du salut pour quiconque croit. Mmh. Donc, il faut vraiment s'en remettre euh, à, à Dieu, à l'œuvre de l'esprit qui va convaincre la personne. Ce n'est pas nous qui allons la convaincre, ce ne sont pas nos arguments, c'est le Saint-Esprit. Donc, simplement, revenir à une simplicité euh, du partage de sa foi.
0: We're fear the limits, we can't let the enemy And me handle these bars
1: Live in the land of the laws, but I'm disobeying the law Yeah, I can see through the fog, it's like I be seeing my God Yeah, it's just me and my dog No squad is scared of handling me beef Please don't let them try to let us out of the leash Everybody believe really
0: you try to mess with belief Our body, anybody, anybody you wanna see? put in let's out down, I don't care I ain't walk around here with a fair nowhere Don't worry, I ain't going nowhere So you know, know we don't fight fair Nah, nah, no, we don't fight fair When the lights on, the darkness is gone This is a war that you cannot win Must keep in mind that you're just a pawn Not in control, no, not for a minute un grand merci euh, Raphaël Charrier. Vivre pour Jésus, euh, donc euh, procurez-vous-le, faites-le signer euh, ce soir. Pour ceux qui l'écoutent sur Coram Hauts. tant pis pour vous. Euh, allez <rire> visiter Raphaël à Grenoble ou ailleurs. Euh, ça sort lundi, cette émission, donc il euh, y en a peut-être qui vont t'écouter en Abitibi ou euh, à Shawinigan et aussi euh, au Saguenay. Jusqu'au jusqu Saguenay, hey, tu vas voyager plus que la plupart du monde euh, ici.
1: <rire> ben, la belle province, il ouais. faut aller la voir. Hein? C est, c est,
0: tu peux même aller y manger, à la belle province. c'est une bonne poutine. <rire> Alors, hors propos, ben, c'est fini déjà. Euh, Je n'ai pas de hors propos spécifique à vous dire, mais sinon, euh, ben, merci d'avoir été ici pour la, la conférence. Vous pourrez rester euh, encore euh, dans le bâtiment euh, aussi longtemps que vous voulez. Demain, il y aura un culte dominical. Mais on vous recommande d'aller dans vos paroisses euh, habituelles. Si vous n'en avez pas, vous êtes bienvenu de vous joindre à nous dès... Euh, 10 h demain matin pour le culte. Arrivez au moins 10 minutes à l'avance pour avoir le temps de vous recueillir. Nous aurons Raphaël Charrier qui va prêcher euh, la parole de Dieu pour euh, le culte de demain. La semaine prochaine, je reçois l'émission le pasteur Réal Gaudreau, accompagné de Étienne Prudhomme. Nous allons parler de l'identité numérique. Euh, Est-ce que le gouvernement essaie de nous mettre la marque de la bête? Euh, ça sera le sujet... Alors voilà, merci d'avoir été des nôtres et merci encore Raphaël. Bonne merci soirée à Pascal. tous.
1: Merci. merci.
0: Raphaël, tu sais qu'à Coran Deo, les bêtises habituellement, on les enregistre avant le propos de l'émission. Donc, tu n'aurais pas une, euh, quelque chose de drôle à nous raconter, une petite blague, une anecdote <rire> Alors, qui n'est pas dans le propos de l'émission? Ouais.
1: J'ose parler de mes enfants?
0: Oui, oui, parle-nous de, parle de tes gosses. Ouais, voilà. <rire> Excusez. Voilà.
1: J'ai appris que euh, si je disais à quelqu'un que je voulais lui montrer une photo de mes gosses, euh, c'est compliqué. Et euh, au Québec, oui. Ouais, au Québec, c'était compliqué. Et que, si ma... que c'était ma mère qui gardait mes gosses en ce moment. Enfin bref, et quand on commence à décliner les choses, euh, c'était assez, euh, assez comique. Et, euh, et en fait, euh, maintenant que je, 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 euh, je suis pollué par ça. <rire> je suis pollué par ça. Donc, ça fait effectivement... Euh, c'est vraiment très étrange. Mais euh, voilà. Mais, et tes gosses sont... Sont, sont beaux, si je peux me
0: permettre. Bien, merci, merci. Moi, nous, on en a quatre. Euh, et puis, euh, ils, sont... Mais ils sont même pas là, ils sont pas tous là. Il y en a qu'une, deux, qui sont très spirituels. Ouais. Mais ça, ça part pas à avec l'émission. Ça, c'est parce que si vous connaissez quand même des hauts, on se prend pas très au sérieux. Puis, euh, dès que mes invités se connectent, euh, j'enregistre déjà avant qu'ils arrivent et je les enregistre à leur insu. Donc, Alors, je les fais parler, puis là, on dit de. Tu sais, parce que quand on, a, on se présente souvent du haut de la tribune et tout ça, on est euh, oui. on est bon chic bon genre. Bon chic bon genre, on fait attention. Mais moi, je prends un accent comme vous voyez. Euh, et, euh, mais c'est quand on montre la, notre vraie nature. Et ça, c'est le, le côté coramdeo qui, euh, qui plaît aux gens, c'est qu'on est, qu on, est euh, on est nature. Euh, pas d'autres bêtises à nous dire? Là comme ça, non. Ça moi, va, je, suis, moi là? je suis
1: dans l'im. La... Je ne suis non. pas dans la prévision comme ça. ça...
0: D'accord. Est-ce que tu as goûté à la poutine Tu n'as pas eu le temps encore Non, pas encore. Ok,
1: ça pas sent bien. Oui, oui, oui. J'imagine
0: que Daniel va te faire goûter ouais. une... Et je suis pas ukrainien,
1: poutine. donc euh, j'ai pas encore goûté euh, Non,
0: euh, je ça, comprends. Il y a des jeux de mots. Si vous écoutez Memento-Mori, il y a beaucoup de jeux de mots. <rire> Parfois, <rire> il faut qu'il les explique euh, à son partenaire, Mathieu Gérard. Ouais,
1: euh, il est un peu lent à comprendre. Il est un ouais. peu lent. Oui, c'est vrai.
0: On s'excuse. Oui, on lui pardonne. OK. Euh, on est prêt. Est-ce qu'à euh, la régie, on est prêt? On enregistre? Là, je fais l'intro comme c'est exposé, là, comme si euh, c'était un vrai, un vrai épisode. Un, deux, go. trois. Go. Bonsoir et bienvenue à Coram Deo.